1: ¿Sientes que la efectividad es un disfraz, un accesorio que no forma parte de tu identidad? Pues ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender a identificar algunos disfraces aparentemente productivos y a transformarlos en efectividad
2: real. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en quitarme la careta.
1: Y yo soy Quique Gonzalo. Aprendid en desmontar máscaras. Y como siempre, daros las gracias por estar ahí, ya casi somos 100.000 oyentes que escuchamos este podcast. Y gracias en especial a Chus, que es apuntado a Kenso Círculo kenso.es barra círculo, donde recibes beneficios, reseñas de libros de productividad, donde nos das tu apoyo. Y también, si quieres apoyarnos, una reseña, un comentario, mandarnos un mensaje... Eh, me gusta compartirlo con tus amigos. De verdad que eso cuesta poco y a nosotros de corazón es una gran ayuda. Así que vamos a empezar porque llega el carnaval, ¿verdad, Raúl? ¿Tú eres muy de carnaval?
2: Carnaval, carnaval. Pues eh, no, por... tengo una mezcla, ¿no? Porque mi yo introvertido pues hace que eso de salir y hacer el ganso por la calle pues le dé un poquito de vergüenza. Pero también es verdad que a mi yo introvertido el hecho de poder salir con una máscara y que nadie sepa que eras tú pues también le daba un puntito, pero reconozco que hace tiempo ya que no, que no ejerzo de carnaval. ¿Y tu disfraz favorito? Bueno, tengo, tengo mucho cariño a uno que la gente se va a esmoñar. Los más mayores, claro, los más jóvenes no sabrán ni de qué hablo, pero me disfracé el señor Barragán un año. ¡Hombre! Con, con gafas de culo de vaso, con un abrigo de, de una tía de mi madre y con un pantalón atado con una cuerda. Y, y la verdad es que daba el pego, daba el pego. Joder, ¿ganaste algún premio? No, no, no nunca, nunca he llegado a ser tan, tan, tan bueno. Ah, yo tengo
1: que recordar aquellos momentos donde me vestí de chulapo y gané con ocho añitos un concurso de chotis. En el colegio Raimundo Lulio, si hay alguno del Raimundo Lulio que esté escuchando, Vallecas, maravilloso. Qué buenos
2: tiempos. Todavía se recuerda, ¿eh? Todavía por las sí, calles. Sí, sí, ¿Te acuerdas sí. de aquel concurso de Chotis? Ah, una placa, una placa.
1: Y con mi compañera, que era Laura Pernia cue fíjate cómo me acuerdo.
2: Con los que dos bien. apellidos, como uno se acuerda realmente de los compañeros Dios. de colegio. Por Dios, porque fue, fue todo gracias a Laura.
1: O sea, yo, yo hice poco allí. Tú ya sabes que en el Chotis, quien manda? Es la mujer. Uno se queda quieto, ¿no? Ahí está, ahí está.
2: Claro. Ahí está la verdad es que la verdad es que sí a mí carnaval siempre me ha parecido una fiesta Y además cuando cuando investigas un poco ¿no? y, y aprendes cuál es el origen y, y un poco la parte histórica y menos, menos folclórica pues ves, ves esa parte bueno pues que tiene su punto eh, sociológico ¿no? de, de revertir un poco las normas de, de la sociedad de disfrazarte de lo que no eres y aprovechar pues para actuar de forma en la que normalmente no actuarías y de formas en las que normalmente no te dejarían actuar. ¿no? Y esos son eh, momentos, o, o tiene un punto curioso, y, y ese momento en el que exageras algunos rasgos ¿no? o caricaturizas o haces eh, un poco, entonces le da, le da a estos días una sensación no solo de diversión sino también pues como de realidad alternativa, ¿no? y, y es curioso ver eso. Sí, porque al final
1: es ese momento en el que nos permitimos, pues una vez al año, cambiar y ser una persona que no, que no somos. Pues eso nos disfrazamos de, de monstruos, de robots, de, de personajes, de videojuego. Lo que sucede, Raúl, es que yo tengo una disyuntiva en mi cabeza y es que tengo la sensación que a veces saltamos de la cama por la mañana y en el, los 364 días restantes del año también de vez en cuando puede ser que nos calcemos algunos disfraces que no tienen sí. mucho que ver con el nuestro.
2: Claro, el, el problema es ese, ¿no? Cuando se produce esa disociación entre quien realmente es, somos nosotros y cómo y nos pide el cuerpo actuar y cómo nos intentamos mostrar hacia afuera eh, pues eso, pretendiendo ser lo que realmente no somos. Y aquí es donde hacemos el, el girito y nos traemos el tema del carnaval a nuestro territorio, oh, que ahora eh. la gente estará diciendo que, que, que estamos diciendo. Eh, pero precisamente de eso queremos hablar hoy, ¿no? de, de algunos disfraces aparentemente productivos, de gente que, que aparenta eh, pues llevar la efectividad por bandera, pero que cuando rascas un poquito te das cuenta que son más fachada que esencia. Y, y eso es lo que queremos poner un poquito encima de la mesa para ver si tú que nos estás escuchando te identificas con alguno de estos y dices, ups, pues a lo mejor tengo que quitarme un poquito de brillantina y trabajar un poquito más en la parte interna.
1: Pues vamos a ver cinco disfraces productivos y un bonus que va a ser disfraces productivos que también nos encontramos en las reuniones. Y lo más interesante, no solo vamos a contar cómo son esos disfraces, sino que también cómo podemos actuar para, como bien decía Raúl, revertir, quitarnos un poco de brillantina y hacernos lucir, pero de manera natural, sin maquillaje. Por cierto... A lo mejor te sientes identificado o a lo mejor identificas a alguien, pero piensa que ese compañero o esa compañera puede estar escuchando el podcast y a lo mejor te está viendo en uno de esos disfraces a ti también. Así que vamos
2: a por ello. Raúl, ¿cuál es el primero? Pues tenemos eh, el primero que participa en concurso, es él o la máquina de tachar tareas. Eh, y, y tú te puedes imaginar a esa persona que es un torbellino de acción, ¿no? que cada vez que cae algo en sus manos no has terminado tú de hablar, y ya está ejecutando, ¿no? Eh, abre un correo y enseguida está poniendo en marcha todo el zafarrancho de combate. Eh, yo me encargo, venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues es como un huracán que toma un montón de decisiones rápidas, impulsivas y, venga, resuelto, que me den, que me den más, que me den más, ¿no? Esa, esa visión de la hiperactividad. Que, que está muy bien porque, eh, claramente, el objetivo último de la efectividad es hacer cosas pero corres el riesgo de pasarte de frenada.
1: Corres el riesgo de pasarte de frenada, corres el riesgo de estar disparando y terminando cosas que a lo mejor no son las más importantes porque primas la cantidad sobre la calidad. También puede ser que estés haciendo demasiadas cosas que no te ayudan a avanzar, es decir, que al final termines llegando a casa, te pregunten qué has hecho y tú digas pues un montón de cosas, pero no, no tengo la sensación de haber hecho demasiado. Entonces, con el, la máquina de tachar tareas, ¿cómo, cómo podemos identificar? Es esa persona que vas a ir viendo cómo va así lanzando a su lista de tareas y va haciendo, hecho, 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 más, 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 dame, dame, dame. ¿Y qué es lo que cuesta? ¿Qué le cuesta a esta persona? Pues la pausa. El momento de reflexión que nos ayuda a saber de verdad cuáles son las tareas que nos van a ayudar a avanzar, cuáles son aquellas que aunque las terminemos, nos van a dejar más o menos en el mismo lugar, porque no hay un criterio detrás de esto. En la efectividad, lo que es importante... Es lo que haces. Pero también es muy importante lo que no haces. Sabéis que tenemos más cosas que hacer que tiempo disponibles para hacerla. Con lo cual, ese momento de reflexión, de pararnos, de llegar y decir, Hoy, ¿qué puedo hacer? Pues hoy me voy a marcar tres tareas, no 33 tareas. La máquina de tachar tareas o el máquina de tachar tareas se marcará 33 tareas. Tú, si eres efectiva, efectivo, pensarás en cuáles son las tres más importantes, que si las terminas te van a ayudar a avanzar. ¿Significa eso que no vamos a hacer las 30 restantes? Por supuesto, pero a lo mejor no todas hoy. Eso lo que nos ayuda es que podamos sentirnos cómodos con las cosas que vamos a hacer y con las cosas que hemos decidido de manera consciente que vamos a dejar de hacer. La metáfora Raúl del leñador y el árbol. En vez de ponernos directamente a talar árboles, vamos a elegir cuál es el hacha más adecuada vamos a afilar bien el hacha y vamos a empezar a talar. Eso nos va a ayudar a que lo hagamos de una manera más efectiva. Luego tomaremos un descanso, volveremos a afilar y una y otra vez es ese proceso. Así que, Raúl, ¿tú qué ves ahí que podamos también hacer y sumar?
2: No, yo creo que, que hay que interiorizar un poco la, la visión de que menos es más, de que, de que muchas veces la, la efectividad no consiste en echar más madera, sino en, en frenar y en decidir hacia dónde quieres ir. Porque para este perfil, si tú haces el análisis a posteriori y dices, oye, ¿cuánto de lo que has hecho realmente ha tenido impacto? O ha... Y es que a veces incluso es contraproducente, ¿no? Porque inicias cosas que no tenías que haber iniciado o te, te despistas de cuál era tu, tu rumbo ideal, ¿no? Entonces, el, esa pausa y el, y el entender el concepto de apalancamiento, ¿no? De que hay una serie de pocas acciones que realmente te permiten obtener mucho impacto y otras que no tanto. Y como tengo yo por aquí atrás en, en, el, en uno de mis cartelitos, entender cuáles son los vital few, cuáles son aquellos pocos que realmente tienen un impacto vital, y no poner tanta atención a esos trivial many. Porque va en beneficio principalmente propio. ¿no? Yo creo que, que este perfil eh, acaba agotado, acaba con esa sensación de, de hiperactividad, de agota a los que están alrededor, que también eso es para tenerlo en cuenta cuando luego dices, Puf, pues, pues no, no ha tenido tanta trascendencia. ¿no? Bueno, pues bajo este aparente disfraz productivo, porque parece que hace muchas cosas, a veces se esconde cierta ineficacia.
1: Así que si tú te has sentido identificada, identificado con este perfil, también le puedes sacar, como decía Raúl, ese brillo que llevas dentro, porque se puede convertir en un poder. Al final... El ser capaz de ejecutar aquello que nos hemos marcado es un poder dentro de la productividad, es una capacidad que no todo el mundo tenemos. ¿Cómo lo puedes hacer? Parándote a reflexionar. Cuando comience tu día, en lugar de decir a ver qué es lo último que ha entrado en mi correo electrónico, a ver quién me acaba de llamar para darle respuesta ya mismo, a ver ese compañero que viene, voy a solucionarle sus problemas. No. Dedícate cinco minutos. Vamos a empezar con algo tan sencillo como dedicar esos cinco minutos para que, como muy bien decía Raúl, veas esos vital few, esas pocas tareas, esas pocas actividades de hoy que si las haces te van a ayudar a avanzar mucho. Y entonces si cuando las tengas claras, cuando te las pongas delante en tu post-it, en tu lista de tareas, ahora ya sí que puedes arrancar con tu poder de tacharlas. Y ojo, que como decía Raúl, si estuvierais viéndole lo podéis ver en el canal de YouTube, ahí veréis... ¿Cuál es ese cuadro del que está hablando? Porque no solo estamos en el podcast, sino que también en YouTube podéis ver el vídeo de, de este podcast. Pues ya tenemos el primero de los disfraces. ¿Cuál es el segundo, Raúl?
2: Pues eh, precisamente en, en un episodio reciente hablábamos de la habilidad de capturar. Eh, concretamente en el, en el episodio 190, el anterior a este, hablábamos de esa habilidad que es fundamental a la hora de, de ser efectivos. Y hablábamos de la metáfora del caza mariposas, La idea de que Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier posible plan que te pase por la mente, es, es importante capturarlo, tenerlo en algún sitio para luego poder hacer algo con ello. Y aquí el disfraz que hay gente que se pone es precisamente el de capturador, el de capturadora. ¿no? Personas que con esa visión de que todo lo tengo que capturar, hacen muy bien esa primera parte de, ah, venga, esto lo recojo, esto lo apunto, esto me lo toman notas súper exhaustivas de reuniones, de eh, textos que leen, de ideas que se les ocurren por la calle, escuchan un podcast y sacan 20 referencias. El problema es que luego no hacen nada con todo eso. Dedican mucho tiempo, mucho impacto a esa primera fase de recoger. Aparentemente de puertas afuera dices, qué tío más, más ordenado, qué bien eh, está pendiente de todas las cosas que pasan por su mente. Pero si luego no haces nada con eso, pues estás haciendo un pan con unas tortas, como se suele decir. Estás invirtiendo mucho en una primera fase de un proceso, pero no lo estás dando continuidad. Ahí hay yo creo que dos pasos importantísimos y es
1: darnos cuenta de la importancia que tiene capturar, como hablabais en el episodio, y del valor que tiene. Es decir, la captura sin llevarla a la acción apenas sirve. Sirve para quedarnos tranquilos, para pensar que tener el inbox cero es ser una persona más productiva y la verdad es que no es así. La verdad es que ese es el primer paso que nos puede llevar más allá, pero tenemos que ver cómo llegar más allá y eso cómo se hace. Pues una vez tenemos capturada la información, lo importante es empezar a clasificarla, es decir, saber cuál es el paso siguiente, que no es ponerme ya con ella a hacerla, sino saber, como hablábamos en el punto anterior, si es algo que voy a hacer ya, que voy a hacer mañana, que voy a hacer el mes que viene y tenerlo con esa tranquilidad que nos da, el saber que no hay nada que se haya escapado a nuestra mente. Ese es un gran poder que se tiene las capturadoras, los capturadores, que están con la tranquilidad de saber que no hay nada que se les va a olvidar. El tema es, vamos a llevarlo a la acción. Y aquí un punto, Raúl, que a mí me parece clave, sobre todo para los que os sintéis identificados con este perfil, y es sentiros cómodos con la incertidumbre y con la imperfección. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente tú tienes tu inbox cero, que eso es una de las falacias de la efectividad, el pensar que tener ese inbox vacío es la máxima expresión de ser un genio de la productividad, si de repente entra un correo, te tienes que empezar a sentir cómodo, cómoda, porque esté ahí. Y porque de repente otro, entra otro segundo y otro tercero. Y no les hagas caso de momento. O si te suena tu WhatsApp, o si te llaman por teléfono, si tú estás concentrado en una tarea profunda que te ha llevado tiempo poder meterte en ella, que te va a ayudar a avanzar. Cada vez que aparezca cualquiera de estas notificaciones, tienes que empezar a trabajar el olvidarte de ellas. Ya las capturarás después, ya darás respuesta después. Porque hay una realidad muy grande y es que cuanto antes respondas a un correo, ¿qué es lo que sucede? Antes vuelve. Y Antes, antes <risas> vuelve, efectivamente. El boomerang puede ir más lejos, más cerca, donde tú quieras, pero el boomerang vuelve. Cuántas veces responde rápido y la persona al otro lado está esperando como si fuera una partida de ping pong, pues esa tranquilidad que nos permite el dejarlo ahí y seguir concentrados en la tarea en la que estamos es una de las habilidades mayores que podemos poner en práctica.
2: Sí, aquí la cuestión no es no es eh, echar por tierra eh, esa habilidad de capturar que como decimos es fundamental dentro de cualquier eh, proceso productivo, eh, sino la de separar bien que primero viene capturar y tienes ahí todas tus cositas controladas y sabes que no se te van a olvidar, y luego hacer cosas con ellas, ¿no? Esa, esa visión de clasificación. Decíamos que si es algo que voy a hacer a, eh, ahora, mañana o el mes que viene, incluso cosas que no voy a hacer, pero que esas decisiones no las tomas en el momento de capturar, sino que las tienes que tomar después eh, y con un criterio eh, superior, con una eh, estar en modo clasificar, no en modo ejecutar ni en modo captura. ¿no? Son, son tres eh, modos distintos que tienes que saber aplicar los tres pero en momentos diferentes. Y si os vais fijando,
1: igual que la máquina de tachar tareas está en el perfil, por así decirlo, más pegado a tierra, es decir, acción, 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 aquí ya hemos subido un poquito el nivel. Ya empiezo a tener en cuenta otras cosas que hay en mi vida, pero las capturo, 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 pero me cuesta a veces llevarlas a la acción o intento llegar con todas ellas a la vez. Y con esto llegamos al tercero de los disfraces, que es uno de mis favoritos, Raúl, es el, el aprendiz o la aprendiz perpetua. Sí. Que yo creo que... Oh, esto, esto, esto es una maravilla. Yo aquí me he sentido identificado tantas veces.
2: Y eso te iba a decir, of. que levante la mano el que tira la primera piedra, el que no se siente identificado. ¿no? Claro, claro. Además, podemos tener un poquito de todos también, ¿verdad, Raúl? Sí, sí, sí. Ese es el, ese es el problema, que vamos disfrazados con, <risa> con cinco disfraces distintos. Pero aquí, ¿a quién nos estamos refiriendo? Eh, y... Y si nos estás escuchando, por favor, no te sientas especialmente identificado, identificada. ¿no? Pero a este perfil que lee muchísimos libros sobre productividad, sobre efectividad, que se apunta a un curso y luego a otro y luego a otro, que escucha un podcast detrás de otro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, personas que van acumulando muchos conocimientos y que de oídas todo le suena, pero que luego no lo ponen en práctica. Personas que les encanta, porque es muy cómodo, cuando tú escuchas cosas que ya te suenan, te sientes muy a gusto. Es como, ah, ya, claro, esto sí, esto es lo de la zona de control, la zona de influencia. Ah, sí, lo del óptimo de pareto, sí, sí, esto ya lo he oído, claro. O sea que Buscas el matiz del matiz. De, hasta el final de la quinta derivada. Claro, claro, vas, vas tirando ahí de ese, de ese hilo. Pero cuando luego le dices, oye, ¿y todo eso cómo lo aplicas en tu vida? Dices, eh, ojos así como platos. Dice, no, soy muy eficaz apuntándome a cursos nuevos. Dice, vale, pero eso luego lo tienes que llevar a, a tu día a día, a tu trabajo, a cumplir tu propósito. A... Y claro, ahí el, el punto es que en ese formato de aprendizaje, y sobre todo cuando estás en esa idea de, de aprendizaje poco formal, ¿no? de aprendizaje... Eh, de escuchar un curso que ya has escuchado, del enésimo podcast que te habla un poquito de lo mismo. Es cómodo, no tienes que hacer nada, no estás jugándote nada, no te estás arriesgando, no estás eh, cometiendo errores, no estás comprobando si funciona o no funciona. El mundo de las ideas es muy cómodo en ese sentido, es, es muy confortable. Salirte de ahí para poner las cosas en práctica y ser, como decía el discurso de Roosevelt, eh, la persona que baja ahí a la arena y cubierto de sudor y, y barro eh, es el que ejecuta, es mucho más, eh, como que chirría un poquito más. Claro. Entonces, mucha gente se queda en esa parte confortable de, bueno, pues estoy con, continuamente revisitando conceptos y sintiéndome cómodo porque ah, esto ya me lo sé, pero luego no lo llevo a la práctica. Y además, aquí me gustaría hacer una reflexión importante.
1: Y es que en este perfil nos encontramos a uno de los mayores alimentos, por así decirlo, del síndrome del impostor Raúl. Es decir, cada vez que pensamos que tenemos que leer un libro más de cualquier materia en la que estemos interesados, ya sea desde de tricotar, cocinar o la efectividad de lo que sea, porque dices, claro, es que si no leo este libro o si no termino de hacer este curso o es que ahora ha salido esta nueva tecnología… Cada vez que hacemos eso, estamos alimentando nuestro propio síndrome del impostor. Y debemos de saber que como la mayoría de las cosas en la vida no desaparecen de la noche a la mañana, sino que todo suma un poco o un mucho, o todo resta un poco y un mucho. Si yo en lugar de pensar que me tengo que leer un libro más, lo que hago es empezar a poner en acción, en la realidad de mi día a día, algo que acabo de aprender en este libro, estoy consiguiendo desmontar un poquito mi síndrome del impostor. Y eso es absolutamente clave, el llegar y decir, de esto que acabo de escuchar. Porque yo sé que, bueno, muchos de vosotros nos escucháis en el coche, mientras estáis corriendo, en el gimnasio, dando un paseo. Momento, bueno, que yo sé que nuestras voces son agradables, melosas, cercanas, y somos como buenas personas. Está muy bien. Nosotros encantados. Si es este objetivo, fenomenal. Si buscas dar un paso más allá, como decimos siempre, hay que llevarlo a la acción. Así que, ¿qué podemos hacer para que el aprendiz perpetuo, la aprendiz perpetua, Raúl, dé ese pasito más hacia adelante?
2: Bueno, nosotros, uno de nuestros mantras y con los que acabamos cada episodio es esa frase de consumir información con acción es efectivo. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de destila acción. Es decir, de que, que cada contenido que tú eh, consumas, de cada curso al que vayas, de cada podcast que escuches, seas capaz de extraer una idea pequeñita, 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 un destilado que seas capaz de poner en práctica, de llevar a tu día a día. No en genérico, sino en a ver esto cómo lo aplico en mi próxima conversación, en, en el próximo proyecto que yo tengo que hacer, eh, en la organización que voy a abordar mañana porque ese es el punto en el que, en el que tienes que trasladar a, al día a día. Y, y aquí hay una cuestión, que como que hay dos ritmos, ¿no? Digamos que el ritmo de consumo de contenidos puede ser muy elevado. El ritmo de aplicación real a tu vida eh, es muy limitado, es, es como, un, como una tubería estrechita por la que no caben muchas cosas. Si tú de verdad quieres aplicar algo, eh, cambiar un hábito, Normalmente suelen ser cambios muy pequeñitos que tienes que sostener a lo largo de bastante tiempo para que realmente se enraicen. Entonces, se produce esa distorsión, ¿no? Entre un montón de conceptos. Yo me leo un libro y hay 20.000 ideas que podría aplicar. Tengo que ser capaz de autorrestringirme y decidir de todas estas cuál es la que más impacto va a llevar. Nos está pasando a nosotros eh, con los retos Kenso, ¿no? Que lanzamos cada, cada, cada mes. Dices, oye, es que el reto en sí mismo... Consiste en algo muy, muy basiquito, el, el último en el que estamos inmersos es en el de apagar las pantallas o alejarse de las pantallas antes de dormir. Fíjate tú qué, qué tontería, ¿no? Quiero decir, no es, no es como el gran cambio. Sin embargo, llevar eso a nuestro día a día, y hablaremos de ello en, en un próximo episodio, ah, tiene mucha más miga de la que parece, pero si lo haces bien, tiene mucho más impacto del que parece. Entonces, ser capaz de frenar el ritmo de consumo... Y decir, venga, pues voy a reducir mi consumo de podcast, voy a reducir mi consumo de artículos, no voy a leer un libro más hasta que no aplique algo de verdad en mi vida. A mí siempre me ha maravillado esta idea, ¿no? De Tenemos que leernos 50 libros al, al año. Y pues puedes leerte 50 libros al año, pero realmente ¿cuánto has extraído y cuánto has trasladado a tu vida de esos 50 libros? Me puesto que muy poquito. Claro. Claro. Entonces, ese equilibrio yo creo que hay que llevarlo mucho más hacia, hacia la acción y hacia trasladar ese conocimiento a la vida real.
1: Es que justo este fin de semana Raúl estaba hablando con, con un pastelero, un pastelero pues conocido, y me decía: mira este bizcocho. Nos trajo un bizcocho. Dice, es el bizcocho de toda la vida, el de yogur con limón, que yo creo que todos lo hemos probado, todos lo hemos intentado hacer.
2: Un, dos, tres, un yogur de limón.
1: Y, y claro, decía, la receta. Dice, la puedes encontrar en mil sitios. Digo, pero ¿cómo te ha salido tan bueno? Dice, claro, es la práctica. Dice, digo, pero si es que la receta es la misma que hago yo. Dice, sí, sí. Y, dice, y probablemente los limones y el yogur de la marca que todos conocemos es el mismo. Dice, pero ¿qué sucede? Es la práctica. Como muy bien decías, al final es el ritmo que nosotros tenemos. Podemos, libros todos los que quieras, cursos todos los que quieras, pero esa tubería que es la de nuestro conocimiento, no da abasto. Por eso es muy importante practicar muy bien aquello que tú consideres que de verdad es importante. Y ojo que nosotros somos los primeros seguidores de lo que conocemos que la, como el aprendizaje permanente, esa mentalidad de crecimiento, el growth mindset, que siempre hay algo, cosas nuevas que podemos aprender. De hecho en el episodio 186, el de nunca dejes de educarte, lo tratábamos. Lo que sucede es que para resolver nuevos retos, no para tener la sensación confortable de estoy haciendo algo cuando en realidad no lo estás haciendo. Si tú quieres enfrentarte a nuevos retos, entonces hay que aprender. Si es por esa sensación que decía Raúl de uy, qué cómodito estoy aquí porque ya como tengo un poco menos de responsabilidad, porque estoy leyendo este libro, estoy haciendo este curso, estoy asistiendo a estos eventos, eso es sentirnos cómodos. Y seguros. Ahí no vamos a encontrar el error. El error nos va a, lo vamos a encontrar cuando lo llevemos a la práctica. Y el error en la práctica es el que nos lleva al conocimiento. Cuanto más error, como decía Neil Gaiman, yo celebro mucho que este año te hayas equivocado muchas veces. Porque eso significa que lo has practicado. Así que nosotros, este año, a todos los que sois aprendices perpetuos, aprendices perpetuas, os vamos a felicitar por todos los errores que cometáis. No pasa nada porque eso os va a ayudar a crecer. Y ese es el superpoder que entonces sí que podéis llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque una vez sepáis hacia dónde queréis crecer, buscamos ese aprendizaje y lo ponemos mil y una veces en práctica hasta que nos convertamos en la mejor versión de nosotros mismos, en esa habilidad, en ese recurso
2: que vosotros hayáis decidido. Esto me recuerda la, la frase de, de Bruce Lee, no dice que temía más a la persona que practica una, una misma patada 10.000 veces que al que practica 10.000 patadas distintas una sola vez. Pues esto es igual, es, es si te metes de verdad en, en algo que quieres que tenga impacto, tienes que, que practicarlo. Y al final, muchas veces con que apliques una idea pequeñita y sabida por todo el mundo y, y sencilla y simple, pero si la aplicas de verdad vas a obtener mucho más impacto que si estás a la última de, la me, de las... Innovaciones y de las nuevas metodologías que han salido, que las entiendes conceptualmente, pero no las llevas a la práctica.
0: That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Y yo creo que hablando de eso, vamos a, por nuestro siguiente disfraz productivo, que yo creo que enlaza perfectamente este cuarto con justamente la tecnología,
2: ¿verdad, Raúl? Y tanto, hablamos de Appman Man o App Woman, esa persona que traslada la efectividad, la productividad, la liga a su sistema, a su sistema eh, técnico, a la aplicación en el móvil que sincroniza con la nube y que además tiene 500 automatizaciones que permiten que cada vez que introduces una tarea, eh, te la categoriza y, te la, y hace maravillas, siempre está pendiente de encontrar la mejor herramienta para plasmar su sistema de productividad. Y además, no se conforma con decir, aquí estoy. Es que cada vez que sale una novedad, la tengo que probar. y Voy a instalar eh, mi, esta nueva aplicación y voy a trasladar todo lo que tengo en la anterior eh, aplicación. La voy a trasladar a esta nueva y voy a ver por qué esta sí que es la definitiva, la buena, la que realmente soluciona todos los problemas. Y, y ahí sí que el, el ecosistema de herramientas, y tú, que esto lo, lo sabes bien de primera mano, sí, sí. es infinito. Hombre, hombre, y además te diré que nosotros nos hemos inspirado en una
1: persona llamada Jerun, un holandés, que quizá le conozcáis. Hola, Jeroen. Pero, vamos, o sea, a nosotros nos hace el trabajo sucio, porque tú le preguntas por cualquier aplicación, él ya la ha probado y te puede decir los pros y los contras. Como buen holandés lo mejor de todo es que no se casa con ninguna. Así que esa parte de la que decía Raúl, que al final es cierta, eh, la mujer, y el hombre app, van a ser infieles por naturaleza en cuanto aparezca una nueva aplicación, van a ir a probarla, a testarla, porque a lo mejor está ahí la solución al problema. Y nosotros en Kenso siempre decimos una cosa, primero los hábitos y luego la tecnología. Si tú eres una persona que gestionas bien tus hábitos, que los tienes apalancados, como hablábamos antes, y los vas apilando con un sentido para llevarte hacia el lugar que quieres alcanzar, te puedes apoyar en la tecnología. A la inversa, corres un grandísimo riesgo y es el de dedicar más tiempo a eso que a conseguir literalmente tus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? que las aplicaciones sean más una distracción, un refugio, una excusa, porque pensamos que está fuera de nosotros el poder alcanzar ese objetivo que nos hemos marcado. No, no. El objetivo está dentro. Y lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Tenemos una grandísima amiga que este fin de semana ha conseguido correr su primera maratón, Noé Gil, a quien entrevistamos en el último capítulo del año pasado junto con Mina Barrio. Así que... Vamos a felicitar a Noé. Noé al final no dijo, bueno, es que necesito estas zapatillas que me van a ayudar a correr más, me van a ayudar a saltar más, necesito esta ropa técnica que me va a ayudar a ganar segundos. No, no. Entrenar, entrenar, entrenar con una planificación clara, con una planificación a tiempo para conseguir un objetivo. ¿Es un atleta de élite? No. ¿Tenía como objetivo terminar la maratón de Sevilla? Sí. ¿Lo ha conseguido? Sí pero no ha buscado fuera de ella estos recursos. Los ha buscado desde dentro. Y ahí está, yo creo que una parte muy importante de nosotros en buscar razones y no excusas. Porque al final también hay que entender una cosa, que es que la complejidad muchas veces de la herramienta hace que le dediquemos un tiempo excesivo, una curva de aprendizaje que puede suponer una barrera, pero mientras estamos ahí enmarañados en aprender cómo utilizarla mejor o sacar el 100% de su uso, para luego darnos cuenta que no era la mejor herramienta. Y vamos a por la siguiente, que ya ha salido al mercado. Y una cosa os voy a decir, en el mercado, sea de lo que sea, siempre va a haber nuevos competidores. Entonces vamos a poder encontrar nuevas excusas para no terminar haciendo lo que deberíamos hacer. Hmm. ¿Cómo es la mejor manera de comenzar, Raúl?
2: Pues eh, lo más sencillo del mundo. Papel y lápiz. Esto lo podían haber hecho los egipcios. Papiro y, y con lo que escribieran <ríe> los egipcios. ¿no? Y o sea, tinta ahí con el dedo que fuera. Arcilla cuneiforme, ¿no? Eh, ahí estamos. La cuestión es que la tecnología podemos adoptarla siempre que nos resuelva un problema mayor que el coste que tiene adoptar la tecnología. Y ahí tenemos que darnos cuenta de que la tecnología, una nueva aplicación, siempre tiene un coste. Un coste de adaptación, un coste de aprendizaje, un coste de configuración, un coste de... Y muchas veces no nos resuelve el problema, porque el problema, como decías tú, está en el fondo, está en nosotros, está en los hábitos. Por lo tanto, eh, tecnología sí, nosotros superfans, pero que no se convierta en un espejito de colores que nos distrae de lo importante.
1: Así que una vez que tengamos claro, sobre todo para vosotros que conocéis bien la tecnología Superwoman Apps, Superman Apps, lo importante es que solamente cuando tengáis claro el objetivo y cómo llegar, apoyaros en la tecnología, no a la inversa. Y con esto vamos a otro de mis favoritos,
2: Raúl. Y en quinto lugar nos encontramos con el guardián o la guardiana del sistema, que es primo o prima del de, de la tecnología, pero no, no es tan centrado en, en la tecnología, sino en la metodología. Y aquí no haremos referencia a ninguna metodología en concreto, aunque seguro que a algunos ya se les ilumina la, la bombillita. Pero es cualquier persona que busca un sistema que se complica tanto que acaba consumiendo más tiempo el mantener ese sistema que, que el que puedes dedicar luego a realmente llevar a la práctica las tareas que, que llevas. Por ejemplo, tienes un montón de listas, cada una con su matiz, y entonces te pasas el rato ordenando y clasificando las cosas en listas y cambiando la prioridad de las cosas y añadiéndole etiquetas para luego encontrarlas perfectamente y luego eh, añadiéndole contextos para luego poder hacer los contextos. Y eso es, lo hago con más energía y esto con menos energía. Y esto cuando tenga 5 minutos y esto cuando tenga 10 minutos y esto cuando tenga 7,2 minutos. Eh, y coloritos, y entonces me lo pongo así y además... Se pasan tanto tiempo perfeccionando su sistema y asegurándose que todo vaya conforme a ese sistema tan perfecto que es una forma realmente de esconderte de nuevo. Y si te fijas, estamos cayendo en ese problema de base en todos estos disfraces. Es una forma de esconderse de la acción. Es una forma de esconderse, de decir, venga, ya está, ya he clasificado, ya he ordenado no sé qué, y ahora toca remangarse y hacer. Toca tener esa conversación desagradable, toca ponerse a dedicar una hora algo que no sé hacer y que me da pereza cuesta sudar cuesta equivocarse todo eso pues si nos podemos esconder y lo podemos retrasar con la excusa de que no es que estoy clasificando para que así mi clasificación luego surta más efecto bueno pues es una forma de, de engañarse eh, a uno mismo porque realmente la idea que tenemos que tener es que cualquier sistema cualquier metodología es un medio para un fin no puede convertirse en un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir hacer cosas y conseguir impacto en la vida real. Y ahí tenemos que ser muy conscientes de en qué momento nuestro sistema o nuestra metodología se está convirtiendo en un fin que nos distrae del fin auténtico. Y ese es el, el punto de alarma donde este disfraz a veces cae, ¿no? el, el, el no darse cuenta de que estás distrayendo eh, la atención de donde debería estar. Y recordad una cosa,
1: que detrás de una aplicación, detrás de un sistema, no penséis que ha venido de la nada. Ha venido de una persona. de Una persona como tú, como yo, que le funcionó en su momento. Pero lo interesante es que como parece que el sistema es tan impersonal, si te equivocas, te equivocas tú no el sistema. Algo habrás hecho mal tú. Hay muy pocos sistemas que digan, no, es que yo fallo la mayoría de las veces eres tú que no lo implementas bien. Entonces, se descargan de toda culpabilidad y así es muy fácil vivir. Yo por eso siempre digo que lo mejor es que tú adaptes el sistema que mejor se centra en ti, en tus habilidades, en tus recursos, en tus áreas de mejora, en cómo tú eh, estableces relaciones hacia adentro, hacia afuera, a nivel personal y a nivel profesional. Y eso, por lo menos a día de hoy, yo, Raúl, no lo conozco. La mayoría de los sistemas se centran en cosas que funcionan a un tipo de personas, pero para otras no. Un ejemplo de lo más sencillo. Últimamente está de moda el sistema de levantarse a las 5 de la mañana. Es más productivo el que se levanta a las 5 de la mañana.
2: ¿Tú qué tal, Raúl, si nos despertamos todos los días a las 5 de la mañana? Joder, yo me levanto a las 8 y, y voy mal. Quiero decir, <risa> levantarme a las 5 sería el infierno.
1: Claro, entonces... Es ese estigma que se ha puesto de que los que se levantan más tarde o no están madrugando, pues no le están sacando el máximo provecho a la vida, no le están sacando... No, al contrario, olvidaros de eso, falacias, falacias, que os si intente vender eso, falacias. Habrá gente que le venga muy bien despertarse a las 5 porque su cronotipo funciona de esa manera y les ayude y se sienten cómodos, pero ahora, como tú funciones bien a última hora de la noche, levantarte a las 5 de la mañana va a ser la peor pesadilla. Vamos, ni Freddy Krueger en Elm Street sería peor pesadilla que esta. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pensar en dedicar el tiempo justo a los sistemas y encontrar el sistema que nos ayude a ejecutar centrado en nosotros mismos. Porque el sistema no deja de ser ese apoyo, igual que hablábamos antes con las aplicaciones, para la ejecución. No es un fin en sí mismo. Así que recordemos a Pareto, sigamos su regla del 80-20, 20%, 20 de esfuerzo en el mantenimiento del sistema que nos dé 80% de lo necesario. Es decir, ¿qué 20% de hábitos me pueden ayudar a dar el 80%? Si mi objetivo es alcanzar el 100%, hay un problema. Cuando yo busco la perfección en cualquier ámbito de la vida, lo único que me va a llevar es a la frustración. No existe lo perfecto, porque incluso cuando llegues al 100% te darás cuenta de que hay un 101 o hay un 99 o hay un 120 o hay un 100 que ya está en otro lugar distinto. Y ese cambio constante nos lleva a la frustración de pensar que siempre hay algo más que puedo hacer o hay algo que no hice. Con lo cual, mal vamos. Así que la pregunta es, si nosotros decimos, oye, ¿tengo bien configurada mi lista de tareas de acuerdo con el método X? El X es irrelevante. Olvídate. Mejor pregúntate, ¿me ayuda esta manera de usar la lista a ser más efectiva o ser más efectivo. Si es así, entonces adelante, lo apilamos como un hábito más. Y eso es lo que de verdad nos va a ayudar. Si luego tú, guardiano o guardiana del sistema, lo vas manteniendo y generas un sistema personalizado, ahí es donde le puedes sacar el mayor efecto. En personalizado. Que esté centrado en ti. Y, y con esto, Raúl, llegamos
2: al último de los disfraces productivos de carnaval. Bueno, y qué bien me has hecho esa transición sobre el estar centrado en ti, porque ahora vamos a hablar del llanero solitario o la llanera solitaria, porque centrarse en ti es importante eh, y, y hay personas que son muy efectivas y muy productivas desde esa visión de estar centrados en uno mismo se conocen a la perfección, conocen sus preferencias, tienen clarísimo su propósito, eh, elaboran su lista de tareas conforme a lo que ellos quieren conseguir y cómo pueden conseguirlo mejor. Su sistema está perfectamente adaptado a sí mismo. Pero, problema, que no estamos solos en esta vida y que la efectividad no se vive en solitario. Tiene una parte muy importante de, de gestionarse uno mismo, pero también una parte muy importante de gestionarse con los demás hay propósitos compartidos hay trabajo en equipo hay personas que tienen preferencias diferentes a las nuestras, que tienen sistemas distintos a los nuestros hay tareas y proyectos que tenemos que hacer en común hay espacios que compartimos eh, tanto físicos como digitales por lo tanto no podemos ir por la vida diciendo yo, yo, yo y mi sistema, mi sistema, mi sistema mis preferencias, mis preferencias, mis preferencias porque eso nos va a generar choque con otros. No solo por el choque y el conflicto, es que en conjunto no vamos a ser efectivos. Con lo cual, hay que buscar ese equilibrio entre sí. Yo tengo que dominarme a mí mismo, pero tengo que ser muy consciente de que en mi alrededor tengo que trabajar con otras personas y adaptarme también a ellas.
1: Raúl, una pregunta. ¿Cuando mandas un correo electrónico, ¿se te lo mandas a ti o se lo mandas a alguien? Se lo mandas a alguien. La mayoría de las veces. <risa> Cuando vas a una reunión, ¿vas, ¿vas solo o vas con alguien? Vas con otras personas. Cuando haces una lista de tareas, normalmente a nivel profesional, vamos a hablarlo, ¿el final es para ti, es para otras personas? Cuando haces una presentación, ¿es para ti, es para otras personas?
2: Muchas veces es para otras personas.
1: Lo que quiero decir con esto es que durante mucho tiempo, ya lo decía Silvio Rodríguez, ojalá se te acabe la palabra precisa, Hemos utilizado mal las palabras en este ámbito. Al principio se hablaba de gestión del tiempo y el tiempo no se gestiona. O sea, Raúl, ¿tú hoy cuántas horas vas a tener? Quitando las que he dormido,
2: pues... No, no, sí. suma,
1: suma las que has dormido. Hoy, este día en concreto, ¿cuántas horas tiene para ti? Uh, 24. 24. ¿Sabes cuántas tiene para mí? Uh, 24. 24. Y para cualquiera de los oyentes, inamoviblemente va a tener 24 horas ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en nuestro día a día, a excepción de dos, en el que nacimos y en el que morimos. Así de claro, 24. El tiempo no se gestiona. Y eso ya nos lleva a confusión. Y la siguiente fue la derivada de que pasar de la gestión del tiempo a la productividad personal. Y yo creo que aquí hay un concepto que también falla. Y es que la efectividad consiste en una parte que tiene que ver con uno mismo, desde luego, pero con una parte muy importante y cada vez más cada vez más en este mundo al que nos estamos dirigiendo, con los demás o para los demás. Así que trabajando desde nosotros, desde conocernos, que soy el llanero, la llanera solitaria, lo hacen de lujo, como muy bien explicaba Raúl, hay que entender también cómo son los llaneros solitarios o las llaneras solitarias que tenemos enfrente. Esas personas, compañeros de trabajo, y saber que lo que a mí me funciona, a lo mejor a esa, a esa persona es de manera diferente cómo le funciona. A lo mejor una persona es más de, como me decía el otro día, una directiva. Claro, es que por fin entendí por qué una persona me hacía dibujitos en una reunión y yo lo único que quería es que me diera fechas. ¿No? Pues hay que entender a los llaneros y las llaneras solitarias con quien estamos en nuestro día a día. Así que tú, si te has identificado con este disfraz, piensa una cosa muy sencilla. Simplemente prestando un poquito más de atención a cómo son los demás, podrás crecer de manera exponencial en tu efectividad diaria.
2: Sí, ahí tenemos un par de herramientas clave, ¿no? que es eh, la empatía como forma de in indagar en cuáles son esas formas de ser de los demás y la, la gestión de compromisos, ¿no? de, vale, pues sabiendo que yo soy como soy, que tú eres como eres y que cada uno tenemos nuestras inquietudes, nuestras preferencias, nuestros objetivos, nuestros propósitos, ¿a qué acuerdo llegamos que sea razonablemente beneficioso para los dos? Y son dos habilidades esenciales que pueden lanzar tu productividad o tu efectividad hacia el infinito, porque te permiten trabajar con los demás y no solo trabajar para ti. Es que estamos haciendo una cosa que es un proyecto secreto, ¿verdad, Raúl?
1: Pero tiene Ups. que ver con esto. ¿Por qué habrá salido esto en la conversación? Porque habrá salido, ¿verdad? Pero sí, y hay, y hay una más que me, me gustaría sumar a las dos que tú has dicho y es la asertividad. Para los que a veces no somos llaneros solitarios o llaneras solitarias, pero también es esa capacidad de que nosotros seamos... Eh, nos, demos, nos atrevamos a dar ese paso, a expresar lo que nosotros sentimos y defender nuestra posición. Que muchas veces pensamos más en los otros que en nosotros mismos. Y es muy importante también que seamos honestos y que seamos auténticos a la hora de defendernos, de contar lo que llevamos dentro. No de esparcir ruido, no, no, sino de, igual que Raúl puede tener un punto de vista sobre un tema en concreto, yo entendiendo y manteniendo la empatía con lo que él piensa, también voy a expresarle lo que yo pienso. No porque no voy a dejar de hacerlo porque piense que Raúl se va a sentir mal o se va a sentir atacado. No, no. Es muy importante que saquemos lo que llevamos dentro y así sumamos. Y esto nos viene fenomenal para hablaros del bonus de una serie también que hemos buscado de disfraces en las reuniones. Este va a ser mucho más rapidito. Pero a mí me gustaría empezar Raúl por los del móvil. ¿eh? Los del móvil, que no son los del río, son los del móvil. Son esos que están en las reuniones y en vez de estar en una reunión, les ves que están echando un ojo al, al correo, están abriendo ahí el ordenador, están mirando de reojo el móvil una y
2: otra vez. ¿La reunión dónde suele estar, Raúl? Pues suele estar delante de tus narices, no, no, en, no en la pantallita que tienes debajo, ¿no? aunque ahora en estos tiempos digitales, pues en fin. Pero es que incluso en, en reuniones en Zoom es muy fácil ver cuando alguien está en la reunión y cuando alguien está abriendo otras pestañas en su navegador, está respondiendo correos. Eh, y, y lo que suele pasar en este, para, para estos disfraces es que se creen que no se nota. ¡Hijo de si se nota! ¡Se nota un montón!
1: <risa> ¿Y qué sucede? Que al final... En vez de centrarnos en solucionar el problema para lo que nos hemos reunido o mejorar o crear una propuesta para un cliente que es para lo que estábamos en esta videollamada, nos empezamos a desperdigar. Nuestra atención se empieza a ir a otros lugares y algo que podría centrarse y terminarse mucho antes, cada vez se expande en el tiempo. Entonces, es muy importante que cuando estemos nos centremos, dejemos de lado otras aplicaciones, dejemos de lado otras tecnologías y nos centremos en lo que estamos haciendo. Ese es el primero de los disfraces. ¿Cuál es el segundo,
2: Raúl? Pues él sabe lo todo, el que en la sesión siempre es el que tiene la respuesta, el que tiene eh, el punto de vista siempre clave, todo tiene que pasar por él, ¿no? Y no necesitas a Google, ya te lo digo yo, esto es, esto es así, eh, hazme caso a mí, ¿no? Esa, esa visión de, bueno, pues oye, es que hay, dijo lo Blas punto redondo, ¿no? Que decía Cervantes, pues eh, esto es, es igual. Parece que, que, que es quien tiene que marcar la pauta en todo lo que se diga durante la conversación.
1: Sí, eh, repelente niño Vicente, también conocido en el colegio. Si nos sentimos identificados, que yo, por ejemplo, en este me siento muchas veces identificado, lo importante es que, aunque lo sepas, probablemente tú ya lo sabes. Lo mejor no es que se lo hagas saber a los demás, lo mejor es qué te pueden aportar los demás para así enriquecer tu punto de vista. Y luego, en un momento determinado, si es necesario, elige. No cuentes todo lo que sabes, sino aquello que de verdad va a ayudar a que la reunión, a que la videollamada consiga el objetivo que se ha marcado. Ese sería el segundo.
2: Hay una visión que para mí eh, el experto real es el que es capaz de bajarse al nivel de los demás y ayudarles a avanzar un pasito desde allí donde estén. No es el que está subido en su pedestal y, y espera impaciente a que todos los demás alcancen su nivel. Entonces, para ese perfil, el ser capaz de disfrazar de quitarse ese disfraz decir, vale, yo tengo este conocimiento, pero venga, voy a, voy a intentar acordarme de cómo era cuando no lo tenía. Y de ver cuáles son los, los detalles que realmente les van a ayudar a estos que tengo alrededor a dar un pasito al frente. No, no se trata de demostrar y de sacar la cola del pavo real para demostrar cuánto sabes, sino de aportar a los demás con tu conocimiento.
1: El tercero de los disfraces es la o el monopolizador o monopolizadora. El que de primero es yo, de segundo es yo conmigo, y de tercero yo conmigo mismo, yo conmigo misma. La persona que crea la reunión, mandaba las invitaciones para la reunión, Está en la reunión, habla en la reunión, se autorresponde en la reunión, toma las propias conclusiones en la reunión, cierra la reunión, manda la reseña, la, uy la reseña iba a decir, manda los puntos que hemos visto. En la reunión, el yo-yo-yo-yo-yo-yo-yoísmo. Yo, Amigos, no estamos solos. Porque si no, directamente las reuniones no pasan a reuniones, pasan a momentos de placer con uno. Lo importante es que si hay otras personas, debemos de hacer, dar hueco a que participen. Por eso es muy importante olvidarnos del yoísmo, del, oye, estoy aquí, estoy presente, muy bien. Lo mejor es que en una reunión estén las personas justas que puedan aportar. ¿Tú te has encontrado con muchos
2: yoístas, Raúl? Bueno, mejorando lo presente, también te digo. <risa> <risa> que, que ahí a lo mejor me caigo yo con facilidad. Pero, pero sí, además, eh, suele ser mucho cuestión de preferencias, ¿no? Hay, hay personas que, que ocupan mucho espacio cuando hay una reunión ocupan mucho espacio por su personalidad porque de todo quieren hablar en todo consideran que su punto es importante y si tienen ese empuje quienes no lo tienen porque su preferencia es más introvertida o su preferencia es más callada o su preferencia es más reservada tienden a verse aplastados por ese perfil y ahí, si, no tanto si tú tienes este disfraz que es, que es difícil contenerse a uno mismo ¿no? pero hay quien gestiona las reuniones sí que tiene la habilidad de eh, contener esas participaciones, de buscar las participaciones de quien no, incluso de plantear dinámicas eh, en las que todo el mundo pueda dar su opinión sin necesidad de que sea a través de un discurso. Eh, y es una forma de fomentar la participación clave porque para eso son las reuniones, para participar. Eh, hacer reuniones donde uno habla y los demás escuchan no es una reunión, eso es un, un discurso y lo puedes grabar en vídeo y, y ahorras tiempo y, y esfuerzo, ¿no? Eh, entonces yo creo que es, es cuestión de tener en cuenta, eh, darse cuenta de cómo es uno mismo, de cómo son quienes te rodean y de tener en cuenta cuál es el objetivo de esa reunión.
1: Claro, porque como muy bien decía Raúl, y es unas reuniones que nosotros de vez en cuando también, cuando trabajamos en las empresas, les proponemos. Es lo que llamamos las reuniones inversas. Tú haces un soliloquio, te grabas, es decir, tú hablas directamente grabándote que ahora con la, cualquier móvil te lo hace fenomenal o la pantalla del ordenador y eso se lo mandas a las personas que tengan que verlo. ¿Por qué? Porque cada una, en lugar de tener que estar a una hora en concreto, que podría estar haciendo otras cosas para tener una reunión, si es algo que tú tienes que contar a los demás, se manda y cada una lo verá en el mejor momento que les venga bien. Y es otra forma de darle la vuelta a esto. Y con eso pasamos ya al penúltimo, que es el agorero, la agorera. Esa persona que durante las reuniones tiene tres palabras favoritas que son el no, nunca, jamás. Esto no se hace así, esto nunca ha funcionado y esto jamás va a funcionar. Es decir, es muy curioso porque además hace ese vaticinio con una tendencia en negativo. Es decir, eh, nos empequeñece en cierto modo eh, cuando crees, dices, no, no, es que nos vamos a expandir. No, no, es que esto en la empresa nunca se ha hecho así.
2: Bueno, Es el, el sombrero negro de, de Eduardo de Bono. Eduardo Bono, su está, teoría está, de los está. seis sombreros, eh, dice que, que es importante pasar por seis modos distintos de pensamiento a la hora de abordar un problema. Eh, la cuestión es que hay gente, y yo soy uno de esos, que por defecto, por naturaleza tienen puesto el sombrero negro. Es el que ve los riesgos, el que es por ve... la elegancia, Raúl, por la elegancia. Sí, 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 será Pero... eso. Pero es, es una cuestión eh, sobre la que yo he reflexionado a lo largo del tiempo. ¿no? Mi tendencia siempre es al, a, a identificar lo que no funcionará, lo que... Uf y claro necesito primero ser consciente de eso de que mi sombrero no es el único posible eh, ayudarme a mí mismo a decir venga pues ahora que ya has identificado los riesgos y todos los motivos por los que esto va a ser un fracaso y no saldrá nunca ponte el amarillo y ponte a pensar en cuáles podrían ser las eh, los momentos en los que sí la energía creativa la, la creatividad no sé qué ponte cada uno de los seis sombreros y una vez que tengas todo el menú escogerás una decisión más equilibrada que si solo vas con tus orejeras de esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Entonces, yo creo que, que este perfil existe, yo soy la muestra de ello. Lo importante es contrarrestarlo. O bien uno mismo, si adquiere esa capacidad de autoconsciencia, decir, vale, pues ya, ya te has puesto los homenobro, ponte otros. O bien en conjunto. Oye, Raúl, ya sé que tú eres el, el agorero. Cuéntanos tus, todas tus penas. Vale, y ahora tú, que eres el, el optimista, cuéntanos qué pasaría si saliera bien. Y ahora que ya tenemos todos la información, tomemos una decisión. Porque las energías suman. cualquier
1: reunión, cuando estáis con los amigos, seguro que tienes esa persona a tu alrededor que sabes que cuando te llama por teléfono te esperan penurias y desdichas. Y sabes que, que te llama otra persona y sabes que todo va a ser alegría. Entonces, el tema es cómo vamos balanceando las energías para que no nos coma ni ese sobreoptimismo, Mr. Wonderfuliano, ni tampoco el más pesimista que nos hunda y ya no nos apetezca contar nada. Así que es importante saber cómo podemos balancear y ayudar a uno y ayudar a otro. Y, para terminar, nos queda la silenciosa o el silencioso. Esa persona que está en la reunión y como ahora ves que está presente, pero no sabes de verdad si el cuerpo y la mente están en un mismo lugar. El cuerpo sí, la mente no lo tienes tan claro. ¿Por qué? Porque es esa es la persona que parece
2: que no participa en absoluto. ¿Y qué puede estar pasando ahí, Raúl? Pues puede estar pasando que no le esté interesando nada y que esté en otro mundo. Puede estar pasando que esté su cabeza en cualquier otra cosa. O puede estar pasando que tenga buenas ideas, que esté muy presente a nivel interno en la reunión, pero que sus preferencias le dificulten el hablar en público, le dificulten el exponerlas con como decíamos antes, cuando está el monopolizador o la monopolizadora, resulta muy difícil eh, entrar en una conversación donde hay dos hablando mucho y tú dices, ¿en qué momento hablo yo? Con lo cual, eh, sobre todo si es esta segunda este segundo caso, a los silenciosos no hay que dar por hecho que no tienen nada que decir. Uh -huh. Lo importante es ofrecerles fórmulas para que puedan decir lo que tienen que decir y a lo mejor no es eh, dejarles participar en esa eh, en esos juegos del hambre que a veces son las, las reuniones ¿no? donde a ver quién, quién consigue hablar y, y tener más tiempo de exposición, sino es, oye, vamos a, a tener tiempos de exposición para que todo el mundo hable de fulanito que no has dicho nada, eh, ¿cómo lo ves? Eh, o a lo mejor hay que pasar a, a dinámicas de aportación que no tengan que ver con la palabra escrita. Oye, venga, cada uno escribid tres ideas en un post-it y las ponemos todos juntos. Y ahí equilibras. Ahí ya no importa el que tiene mucho que decir el que poco tiene que decir. Eh, pones a todo el mundo en el mismo nivel y a esos silenciosos les das la oportunidad de hablar aunque sea de otra manera.
1: Eso es. Y la mejor herramienta son las preguntas. Cuando tú haces una pregunta directa hacia esa persona, en cierto modo le estás abriendo una oportunidad de hablar. Lo que tienes que conseguir es que el ambiente sea seguro. Porque si tú dejas hablar a la persona silenciosa y lo siguiente que se escucha es menuda tontería, acabas de soltar, ¿creéis que esa persona va a volver a aportar? No. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderar para que sienta la comodidad el entorno seguro en el que puede participar y seguro, como muy bien decía Raúl, ir sumando a la reunión. Hay pocas personas que estén en la reunión por estar de manera obligada. Seguro que algunas las hay ¿no? y serán silenciosas, pero esas personas son más introspectivas, son más reflexivas y a través de la información que podamos sacar de las preguntas conseguiremos que participen más. Importante, como veis, hay roles enfrentados, entre comillas. Si un monopolizador está encima de un silencioso, es muy difícil que los dos participen. Por eso, ni un rol ni otro, el nuestro, cuando estemos en las reuniones, ya seas participante o la estés liderando, es el de equilibrar. Por eso te queríamos enseñar también en las reuniones cuáles son estos cinco disfraces que nos encontramos más a menudo y nos podemos sentir más identificados con unos que con otros. Lo importante es que sepamos manejar, es decir, hacer que la reunión fluya. Y ahí es donde está la magia de una buena líder o un buen líder, que sepa cómo sacar lo mejor de cada uno de estos roles en las reuniones.
2: Y con esto ya vamos cerrando con un poquito de musiquita de carnaval. Eh, este episodio en el que hemos hablado de, de una serie de disfraces que, si te fijas, todos ellos eh, exageran una característica que en sí misma es positiva para ser efectivo o efectiva es importante eh, ejecutar es importante capturar, es importante tener un sistema que te apoye es importante todos los elementos que hemos visto igual en las reuniones, es importante el que participa es importante el, el que reflexiona, es importante el que da los puntos negativos lo importante es que no se conviertan en una hipertrofia que ese rasgo no hipertrofie toda la productividad porque ahí es donde está el problema. Si solo te quedas en esa característica, en esa habilidad, no estás teniendo una visión completa de lo que es ser efectivo. Aprender, por supuesto, que es importante. El problema es cuando te centras tanto en eso que no haces todo lo demás. Capturar es importante, pero si solo haces eso y no haces todo lo demás. Y ese es un poco el objetivo que queríamos plantearos hoy aquí. Que os deis cuenta que al final la efectividad es la suma de muchos elementos. Sobre todo elementos que no tienen que tener tanto ese aspecto de presumir o de que los demás vean que soy de una determinada manera, sino que redundan en que la efectividad sea parte de la identidad propia, no parte de un disfraz que muestro a los demás.
1: Así que, como ya sabéis, a esto hay que llevarlo a la acción. Hemos estado, Raúl y yo, que sé que nuestras voces melosas te han gustado durante este tiempo y has dicho, ¡ay, qué gustito pasar este rato con estos chavales! ¿Qué podemos hacer, Raúl? ¿Qué vamos a llevar a la acción?
2: Pues mira, lo que te proponemos es sencillo. Que identifiques si alguno de estos disfraces te ha resultado demasiado conocido, demasiado familiar. Y dices, ay, yo a veces me caigo en esto. Y si es así, que pienses que tres cosas podrías hacer para cambiarlo. ¿Cómo podrías hacer que ese disfraz deje tanto de ser un disfraz y deje de ser un, un estrambote, no?, para ser algo más natural y más integrado con toda tu capacidad para ser efectivo, para ser efectivo.
1: Me parece maravilloso porque yo creo que ahora tenemos una oportunidad única de disfrutar esos carnavales, esos carnavales maravillosos de Cádiz, de vamos nuestras islas maravillosas de tu ciudad, de disfrutar este día, cambiarnos un poco quién somos Muchas gracias por escuchar el
2: podcast de Kenso Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Deja los disfraces para el carnaval y haz de la efectividad tu identidad cotidiana. Nos escuchamos pronto.
2: Hasta la próxima.